0: ¡Drama o okay. ¡Drama o okay. qué! aquí estamos de nuevo. Hoy toca vinilo y charla con dramaturga.
1: Hoy tenemos un honor, un placer y una alegría. Hoy tenemos aquí en el Burger, Burger, Burger King de Drama, ¿o qué? A una artista a la que seguimos, admiramos y que nos gusta su rollo, su trabajo y su voz
0: con ustedes y con nosotros, la mujer con más entusiasmo artístico de esta orilla del Guadalquivir y seguramente de la otra también.
1: Pero antes de decir su nombre, vamos a decir qué es entusiasmo etimológicamente para que entendamos qué no, estamos no. diciendo con entusiasmo. No, no, no es necesario esto. Pero yo creo que sí. Bueno, venga. Javi, pero yo esto lo... He... Vamos no, no, a en etimología de Chile.
0: No, dale, dale, dale. O sea, la... Está aquí. Eh. Cuando
1: decimos entusiasmo nos referimos a lo que significa etimológicamente entusiasmo que procede del griego entusiasmos, que viene a significar algo así como rato divino o posesión divina en efecto, el sustantivo griego está formado sobre la preposición en y el sustantivo teos, Dios, la idea que hay detrás es que cuando nos dejamos llevar por el entusiasmo es un Dios el que entra en nosotros deja y se algún, sirve deja, de nuestra deja, deja persona algún, deja algún hueco deja algún hueco. esto está siendo los ropes de verdad me callo. Sigue, sigue. Lo que más me gusta de esto Y es a donde yo quería llegar Es que lo que ocurre con el entusiasmo Es que te han poseído los dioses Que es lo que los griegos creían Que le ocurría a los poetas Los profetas y los enamorados Hombres y mujeres Y ahora ya sí, sube la música Y haz lo que te dé la gana
0: Pues damos la bienvenida a la directora, autora, performer y poseída por los dioses, Carlota Berzal. ¡Bravo, bravo! Ya está, ya Vamos a dejar esto de fondo Estamos, ya está, ya
1: está. Ya está. Muy buena, Carlota. Hola. O hola. Hola. Después o sea, de todo lo que hemos dicho <risa> de ella, solo dice hola.
2: Poseída por los dioses y por los diablos, yo creo que también.
1: Bueno, bueno. No. Yo ahora mismo me has dejado ya sin palabras, pues yo ya no sé qué decir. Habla tú. Bueno,
0: no sé, por la, por, por la cabecera, yo qué sé.
1: No la tengo, Javi, no la tengo. ¿Qué quiere que te diga? Pues no, no, ponga, no pongas nada,
0: no pongas nada. Si es que en este programas no lleva cabecera, no, no lo sabía. No no. Es que no escuchas los programas.
1: No, los escucho, no.
0: Es que estos van con la musiquita y la cabecera la ponemos un poquito al principio y ya está, no lleva cabecera
1: por qué me está riñendo tanto Carlota, normalmente no me riñe ¿Por tanto? Porque el conflicto es la base del amor. Pero es que lo Porque está poseído. La protagonista es ella. Que sí Ay, que sí. Bueno, venga, somos?
0: vamos a hacer un breve resumen de su biografía y charlamos con ella.
1: Carlota Berzal es artista escénica, productora y graduada en arte dramático con especialización en interpretación textual. Su búsqueda gira en torno a la mistura entre la danza, el teatro y la performance, con un especial énfasis en un lenguaje constante en torno al cuerpo y a sus posibilidades, libidez. los límites entre la realidad, la ficción y lo satírico. Esto es lo que dice de sí misma en su página web, que esto no es que yo lo piense, que también lo pienso.
2: A lo mejor no lo han escrito por mí, ¿eh?
1: Lo han escrito por ti. Los no. diablos o los dioses.
2: <risa> los dos han dialogado y se han puesto en ordenado. ordenador.
1: Bueno, has trabajado con mucha gente, pero yo quiero empezar hablando de que una de las personas con las que has colaborado es con Javier Berger. Yes. yes. Entonces, es cierto. Hombre, ¿qué tal con este dramaturgo tan aristotélico? Tú, que te mueves en los terrenos de la performance, ¿cómo soportaste a este bicharraco aristotélico pesado? En pijama. ¿Y en pijama?
2: Bestia de coneja. Es eh, cierto. Meada. ¿Meada? De agua, pero meada. Ah,
1: my God.
0: Sí, sí. No. Me, meada del miedo, es verdad.
1: Y que yo vi esa pieza, ¿eh? Pero prefiero que me cuentes tu, tu experiencia al respecto.
2: Eh... Yo solo recuerdo hacer muchos pases seguidos y mojada <risa> entera, porque claro, como meada todo el rato, <risa> yo recuerdo el pijama ese mojado entero, mojado de sudor, y los dos sudadísimos, y mucha paja paja
1: real de la de la <ríe> física. Sí me acuerdo de que había paja no de no masturbaciones sino pajas.
2: Porque entremeado paja, paja. las pajas. Sí. Eso parece.
1: Pero y entonces cómo que de pronto y aquí lo de que fuera mojada se le ocurrió a Javi o se te ocurrió a ti.
0: Era, que, Javi. Era, era creo que parte de la pieza no sí. que lo, pero, vamos a ver Javi o sea que tú te pusiste a, un
1: poquito performativo era de
2: performance. no no era... a ver
0: yo, yo la pieza la había escrito y andaba buscando una actriz cómica Coneja. que lo hiciera sí. y vi la pieza Finlandia que representaba eh, con María sí. María
2: Cazenave
0: y vamos fui a ver la pieza porque por, bueno porque voy a ver mucho teatro básicamente me habían hablado de oye pues es muy divertido no sé cuánto y, y según salió esta muchacha de escena digo ¿Eh? ¿dónde estaba? ¿dónde mm -hmm. estaba esta cómica joven
2: con cara de coneja con, con
0: cara de coneja un poco <risa> claro
1: pero dije, es verdad, esto es una cosa que le, así. le tengo que decir a la gente, que es que Javi y yo, que somos unos viejos unos ya un poco, pero siempre, o sea, además, no, porque yo fui a verla también por otro otro verdad, día, por otro es lado, es verdad, es verdad. que a nosotros nos gusta seguir enterándonos de lo que hace la otra gente, ¿sabes? Que es una cosa que hay gente que ya nunca más, es verdad o sea, que ya no ven, y yo de pronto digo, bueno, pues yo qué sé, habrá, como igual que la gente más, con más edad, hay de todo, ¿sabes? Hay gente buena haciendo cosas buenas y malas, pero pues habrá que seguir viendo a la gente. Y... Eh, Carlota tiene algo en el escenario,
0: vamos aquí un poquito de, de halago, que como tiene que ser, tiene algo en el escenario que tiene una verdad en lo, en lo natural, en, en parecer que no está haciendo, que es muy complicado de ver. Hace una semana o así, eh, bueno, hace unos días eh, presentó una un acercamiento a. un acercamiento a la, a la nueva obra que va que va a estrenar. ¿Ya? Eh, en breve ¿Sí? y, y este lo hace con otras tres, otras dos compañeras que ahora hablaremos de ello ¿no? y me, lo que me alucinaba era, digo, qué difícil es esto que estás haciendo, que es hablar al público simplemente, a contar, contarle lo que vamos a ir haciendo, como si no estuviera actuando, pero no deja de estar encima, en estar en el escenario es una representación y la sensación de no estar Actuando. Una cosa que supongo que a David le fascinará también. Don Push. ¿Cómo que lo los... haces?
2: La ESAT. Eh... <risa>
0: no, te iba a decir, por la ESAT no es. <risa> no. Porque tu formación, ¿por dónde empieza? ¿Por cómo, ¿Cómo llegas por ahí?
2: ¿A la, ¿Cómo llegó a la SAT?
0: No, cómo llega a <risa> la SAT no. ¿Cómo llegas a, <risa> a tu, manera de, a hacer, tu ¿no? manera de hacer?
2: Es que yo creo que soy sí, un batido, puleva de muchas mezcla. No sé, como que empecé... Yo creo que lo fundamental, que eso lo veo en terapia, que empecé con piano. Y ya ahí ya me volví yo loca y disciplinada con el piano, de tienes que estar tantas horas, tantas horas, y yo con Chopin, Chopin. Me metí una niña de seis años que le gustaba Chopin. Era un poco raro. Y a partir de ahí me quedé muy disciplinada. Y yo creo que mezclando cosas. Yo creo que también cuando mezclas movimiento con teatro, con performance, empiezas como a intentar encontrar cómo transmitir. Y yo creo que a partir de ahí empiezas a encontrar, la verdad que no siempre se encuentra, no significa que uno la tenga poseída, agarrada con un bolso, la vas encontrando a veces y a veces se va, ¿no? no sé.
1: Porque tú entonces tienes formación en música, sí. formación en danza contemporánea, sí. así como me refiero con papeles. Tú después has hecho... Con los mucho papers, curso, eso yes. es. En, en danza contemporánea, en música y interpretación textual. Yes. Vale. Y, eh, bueno,
0: ahora nos levantamos nosotros nos vamos.
1: Sí, porque yo, bueno, yo tengo dos carreras. Hombre. Ya, pero yo tengo mi arte lo... dramático y la y periodismo. Ya.
2: Eso está bien. Pero piano, <risa>
1: piano, no. <risa> piano no. Te lo ahorras, ¿eh? Sí, ¿no? Te
2: ahorras la cabeza loca.
1: Hostia, pero yo, fíjate, yo me hubiera encantado estudiar música. Una cosa Nunca es tarde. Ya.
0: Nunca es tarde si quieres echar todos los días cinco horitas delante del <risa> instrumento,
1: <risa> ¿no? Exacto, exacto. Vale, pues o sea, tenemos, Retoma, contigo, retomamos, retomamos, contigo tenemos mucho para hablar, pero vamos a hablar de algunas de tu, un poco de algunas piezas de tu compañía La Turba, sí. para que nos cuentes un poco, entonces, háblanos un poco de Filipo.
2: Vale. Uf. Uf. Eh. Si no
1: quieres, no, podemos no, no, poner no, no, música no. y pasamos a la siguiente pregunta.
2: No, F Filipo fue la primera que hice, porque la hice en la carrera, y a mí me entró mucho agobio, porque yo estoy sí muy agobia, y dije yo, esto cómo es que yo ya no estoy trabajando yo en la carrera, que todavía no había ni terminado. Digo, yo tengo que hacer una obra. Y empecé a escribir eh, a partir de una separación. Yo lo pasé muy mal y empecé a escribir mucha mierda. Y de a partir de la mierda empecé a crear un personaje y después me fui a Argentina y empecé como a, a, a meter a ese personaje turbio la turba dentro de como una especie de reality show, y ahí entró Filipo y la hice con la gente de la escuela. Y lo que fue muy lindo es que después, años más tarde, la hice en Argentina con el elenco de allí. Y eso fue muy bonito, como ver las la diferentes perspectivas con gente totalmente distinta y con gente amateur, porque en ese momento tenemos gente en de la escuela, y después con profesionales a hacerla en salas. Claro. Que muy y.
1: y... Me gusta mucho que escribieras después de, de rupturas y separaciones porque eso es lo que hago yo todo el rato. <risa> eh, y todo lo que no soy, sí cuéntanos un poco de todo lo que no soy. que frente a Filipe, que es una obra con cinco intérpretes, sí, sí. ¿no? Todo lo que no soy es una, unipersonal. Sí. O sea, las otras dos, hasta mi bandera, las otras dos son, cosas sí. de la turba son unipersonales tuyos. Sí, ¿no?
2: sí. todo lo que no soy pues salió justo que terminé la carrera y postulé una residencia que se llama 23 con 23,1%, con que era la tasa de... De alcohol, me iba a decir la tasa de de paro que habían jóvenes en esa época, en el 2014, y era una residencia que hacía la sala Grigay. Uh -huh. Junto a José Iglesias Arena, que es un artista visual, que es un amor, y me fui a los santos de Maimona, allí al pueblo, ¡Hombre! a crear, y eso era una fantasía porque me dieron la llave y me dijeron, tú ensaya lo que quieres, y como yo soy enfermamentada porque yo lo digo en el piano, yo me iba a la una de la mañana y allí estaba yo bailando, bailando, bailando y moviéndome hasta que salió la pieza de media horita, y después ya la fui alargando, sobre uh -huh. todo en Argentina, y ya fue una pieza de una hora que uh -huh. va sobre un casting.
0: Uh -huh. Es una pieza que sigues haciendo. Que ¿no? sigo
2: haciendo. Seis años después que ya van a cumplir siete.
0: Que has cambiado como la presentación de hola, me llamo...
2: Exacto. Yo decía hola, me llamo Carlota Versal, tengo 20 años y ahora hola, Carlota Versal, tengo 28. Me gustaría decirle, ya ahora estoy casi por morir, me llamo Carlota Versal y sigo aquí.
1: <risa> me he jubilado y prefiero no decir mi edad. <risa> sí,
2: claro.
0: sí, porque es una pieza que
1: es verdad que puedes hacer
0: sí siempre.
2: Siempre. Siempre, además siempre se va regenerando porque como es un casting, también es como yo enfrentarme a un público que es el, pues eso, el jurado, entonces siempre se puede ir modificando y como mi cuerpo también se va cambiando y como voy, ¿sí? como voy evolucionando con la obra, eso es muy bonito.
1: Me gustaría leer, si a Javi no le importa, sabes un, un fragmento de una reseña que escribí yo, porque yo escribo cosas a veces, sobre todo lo que no soy. Acabo de salir del teatro porque yo siempre soy un poquito autoficción. Entonces yo siempre estoy incluido. Me estoy liando un cigarro mientras pienso si en la obra. ¿Quieres que te
0: ponga música de fondo?
1: Me gustaría, por favor. Ay, qué nervioso ahora. Sí, dale, dale. Eh, un casi sirve de cuartada argumental. En él, un personaje cuyo nombre coincide con el de la intérprete muestra sus torpes habilidades, pianista, bogó, artista plástica o actriz, y despliega su inflado currículum. Desde el humor, la pieza honda en el ridículo de venderse a toda costa, de querer ofrecer una imagen perfecta de lo que somos o no somos, Vemos a la caracterizadísima protagonista fracasar porque es incapaz de encajar en la horma que el extraño mercado del teatro y de la vida esperan. Carlota es poderosa y valiente, se entrega a lo ridículo y lo grotesco sin titubear. A mí me ha divertido e inquietado especialmente el movimiento del personaje, el gesto que se congela, la sonrisa que se estira más allá de la cuenta. Al final, la intérprete se despoja de todos los costizos y se entrega a un movimiento catártico que me dejó pegado a la butaca. De eso último, me quedé con ganas de más.
2: Estas son las sevillanas del Rocío, ¿no? No,
1: es que... Le vamos a explicar no, a no, Radio Oyentas no, no, no. que como en, toda la, en, en todas las entrevistas siempre le pedimos que de todos los vinilos que tenemos, elija... Si sí,
0: colección de singles es importante porque Exactamente. eligen y yo a veces pongo la cara A o la cara B. Y
1: en la cara B de la sevillana... De... No, en la cara B de la
0: chica de Ipanema está esto.
2: Totalmente, hipanema. ¿eh?
0: Claro, un fondo, un fondo como de chiringuito, así, chungo.
1: Bueno, lo que queremos decir con esto, aparte de, de contar un poco con otras palabras la pieza, un poco pedante estoy. Me he leído y digo, ay, estuve ahí un poco pesado, un poco redicho. Pero queremos decir que esto está por... O sea, que, que no es que estemos hablando bien de Carlota porque estaba ahí aquí con nosotros, que lo hemos dicho en los papeles. Que hemos ido a verla y nos gusta y nos sigue gustando. Por último.
2: Gracias.
1: Ofelia Vegetariana. Eh,
2: pues esa la estrenamos en marzo en la fundición. Y esa me da un poco de rabia que aquí no la he podido hacer mucho. Bueno, en Sevilla no la he hecho todavía. De hecho, la he girado más en Latinoamérica que aquí. La he girado eso en Chile y, y en Argentina bastante. Y aquí en España la hice en Madrid en el festival de Clásico, de la nave 73 el año pasado. Eso fue lo último. Y bueno, es fácil de mover porque soy yo sola. Siempre cuando es uno solo es más fácil rico de mover. Y, y tengo ganas de hacerla también. Pues bueno, trata un poco de de la princesa después de muerta no princesa que no es no pero para mí es como una princesa podrida mm. eh, sería después de muerta como habla en el limbo y bueno también habla un poco de como todo no del amor la vida y la muerte esa ese... la hiciste también
1: después de una ruptura
2: no la verdad <risa> bueno, bueno está bien está bien
1: <risa>
2: no 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 la hice antes de la ruptura <risa> No, 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 no. La hice, la bueno, la, de hecho me ayudó mucho Ricardo Mena, que es un uh -huh. dramaturgo mexicano, que quiero mucho, y estuvimos en la residencia de los de edad del Chevy Muraday, que es una sala gigantesca en Alcalá, y era un sitio perfecto, porque imagínense que había al lado un cementerio, una perrera, una perrería, un sitio de perros, <ríe> y un lago, y había como un ambiente muy funesto y horrible. Muy ofeliano, ¿no? Sí. Íbamos al lago, prendíamos velas en el cementerio. Bueno, bueno, nos pusimos. De hecho, se escuchaban cosas por la noche en la sala. Solo digo eso. Muy Halloween. Ay.
1: Bueno, a mí hay una cosa que, que me, me ha fascinado desde el principio de ti. Yo te conocí porque viniste a, a unas lecturas de unos talleres de dramaturgia en las que...
2: escénica, ¿no? En las
1: que yo andaba, sí. sí. Y, yo, de, claro, entonces ya te coloqué y a partir de ahí te he ido siguiendo... Y una cosa que siempre me ha flipado mucho de ti es... O sea, que lo normal es que tardemos mucho tiempo en atrevernos a, a sacar fuera nuestro imaginario. Y una cosa que a mí me, me flipa mucho de ti es... Bueno, que eres hipercurranta. O sea, quiero decir que haces muchas cosas y muy curradas que no es así como de... Venga, se me ha ocurrido esta cosita y la hago. Pero además que desde muy pronto has tenido como muy claro... De decir, vale, este es mi imaginario y yo lo pongo en escena. Que yo, por ejemplo, yo estoy empezando a hacer la <risa> no Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo empezaste? O sea, me, me fascina esa, esa valentía, porque me parece de mucha valentía, ¿no?
2: Bueno, a, a veces lo paso mal también. <risa> <risa> me río, Los ricos digo, también Jonan. Sí. ¿Qué mierda es esto que acabo de hacer? Eh, sí, yo creo que desde pequeña he sido muy, muy creativa, que me ha gustado mucho hacer cosas, ya te digo, no sé. ¿Cómo saco? Bueno, saco las ganas de hacer porque también es una gana de moverme y de estar en continuo movimiento. Creo que también tiene que ver con eso de, de que vengo de la danza y de que quiero estar todo el rato moviéndome y así quiero estar creando e imaginando y juntándome con diferentes personas porque al final la turba no deja de ser una compañía que es... Todas las personas que se unan al proyecto. Entonces, tiene que ver con un ciclo. Hay una palabra que me gusta mucho finlandesa, que estuve un tiempito en Finlandia, como habéis dicho, y que se llama, se dice Iquilicuoya, y que se llama máquina de movimiento perpetuo.
1: Oh, máquina. Yo ya estoy. Sí. Iba, iba a decir esto y lo digo porque ahora me iba a cortar, pero es que yo siempre digo estas cosas. Máquina y yo, ¡ah! Oh.
2: Pues máquina de movimiento perpetuo. De hecho, me la quería tatuar, nunca me la tatué, pero me gusta esa idea de eso, de que nunca para, ¿no? Y siempre se está regenerando. Y aprendiendo también, porque también es un aprendizaje continuo.
0: ¿Finlandia? ¿Chile? Sí. ¿Argentina? Sí. ¿Más?
2: Eh, viviendo ya está.
0: Bueno, no está mal. ¿Y ese nomadismo a qué se sí, debe?
2: Sí, porque soy muy inquieta. Y a también a que Sevilla a veces me ha echado y me ha tirado un gapo en la cara.
1: Mm.
2: La verdad, sea dicha. También tengo que decir que no soy de aquí, yo nací no en Zaragoza. Y soy mañica, aunque no lo diga mi acento, pero bueno, desde, o sea, viví muy poquito en Carabanchel, donde Manuel foto, creo que era Cancha Bajo, ¿no? O Alto, no me acuerdo. Y ya de Madrid me vine para acá. Y por eso mi familia es toda del norte. Entonces también tiene que ver algo como que estoy aquí, pero también soy de otro uh -huh. lado. Que bueno, solo lo haremos con la de mi bandera, pero no sé, bueno, Argentina es que me enamoré muchísimo cuando fui dije yo, de esta ciudad de que tú dices, aquí tengo que vivir yo. No sé. Y me fui. Y Sevilla ahora mismo, quiero reconocer que no me está echando gapos. Yo vine aquí mm. un poco asustada y ahora mismo estoy agustico
1: ¿Por Porque tiene la mascarilla, quiera que se la quite. <risa> no, no, pero yo, bueno, o, ojalá sea así. Y yo ojalá. confío además que en, en Sevilla están pasando cosas. Quiero creer que sí.
2: Están pasando cosas, David, tú lo tienes que decir también.
1: Sí, sí, o sea, se yo que Se te está dando sí. así
2: como a los perrillos, así. Mm. Te están acariciando la cabecita, en cierta mm. manera, ¿no?
1: Sí, confiamos en que en en que en que esto además cristalice, porque al final, sí. más allá... O sea, es verdad que hay ahora mismo mucha gente haciendo cosas muy interesantes sí. y hay un movimiento, ¿no? Había como una sensación un poquito como de... Rancia. Y de, sí, de cartón-piedra. Ya está todo hecho, todo cerrado, sí. ¿no? Y yo creo que en los últimos cuatro o cinco años, poco a poco, ¿sabes? Se está moviendo algo y ojalá, ojalá siga así. A jolar. Porque además que al final, cada vez que alguien en tu caso o cualquier persona con talento, con iniciativa y con ganas se va, es una pérdida para pa, pa el, pa el ambiente escénico de, la, yeah. de al fin y al cabo de la ciudad, ¿no? Es una, se empobrece con mm. cada de estos. ¿no? De hecho, tú hiciste una una, una acción que son varias sí, en ¿no? Sí. Que tenía que ver con esto, ¿no? Con sí. la necesidad de irse porque no encontrabas aquí un trabajo, no encontrabas
2: gapos en la cara. <risa>
0: ¿Y qué, qué te has traído de Argentina a Sevilla? Porque vienes con la intención de quedarte, ¿no?
2: Eh, uh. <risa> Por ahora, con lo del COVID sí, uh -huh. pero la verdad es que me tira mucho Berlín uh -huh. y tengo muchas ganas de ir una temporadita a vivir a Berlín. Tengo amigos allí. Pero, ¿qué me traigo de Argentina? Me traigo las ganas que venía un poco desmotivada aquí, me fui un poco desmotivada. Y traigo las ganas y traigo pues todo lo aprendido. Y también traigo a gente, esa gente que vendrá, que ahora viene un, un, una compañía de Chile. Bueno, traigo ganas de traer a gente también y de hacer una interconexión que la está, ¿no? Y que tiene muchas ganas de venir para acá y, uh -huh. ¿no? Como que venga también gente aquí, que se... Uh -huh. Que fluya, ¿no? También que haya un poco más de conocimiento, creo desde aquí reivindico, la danza contemporánea latinoamericana, mm. que en especial en, en Sevilla parece que no existe, solo hay danza contemporánea europea. Entonces me gustaría que viniera un poco también, porque igual que hay teatro muy bueno, argentino, que todo el mundo conocemos, también hay danza muy buena argentina, chilena, boliviana.
1: Nosotros sí. hablábamos en, en un programa anterior con Antonio Álamo, que sí. pues cuando fue director de Lope de Vega trajo... Eh, teatro bonaerense sobre todo aquí y que fue como al, el principio el desembarco un poco del de, de, teatro argentino en España que no, no sé no se representaba mucho y ojalá pase algo parecido con la danza porque espera que de pronto dice pero esta gente dónde estaban son es estupendo
2: hay un movimiento maravilloso mm. pero bueno lo transoceánico cuesta traer también no entonces bueno a ver si
1: vienen te parece que hagamos pone un poquito de música y vamos a prepararnos a lo siguiente, que es un poco más marracho. Ay, ah, ahora sí, ahora sí. Ay, rimarse, mi caballo llegó, a tu yegua, niña quiere arrimarse. Estas letras que mire. Mi caballo a tu yegua, niña quiere arrimarse. Mi caballo llegó,
0: a tu yegua, niña quiere arrimarse.
1: arrimarse superado todavía, eh. Tus ojos y los mío si mirarte, mirarte. Si Déjale chivillo, déjalo ya, Javi, que se lo que. Me, me vuelve mi morena,
0: morena y en el rocío. <risa> bueno, pero, bueno, pero,
1: bueno, 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 qué pero elección maravilla. más brutal y pero más maravillosa. Está
0: hablando de no son los caballos de lo que está hablando. ¿Es eh, una eh, metáfora? Es eh, 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 una metáfora bien. Qué caballo. Ay,
1: caballo, tú. Tu caballo lleno. y mi yegua. Bueno, <risa> pero tú piensas que. A ver, tú, Javi, ¿tú qué piensas que son? El caballo y la yegua. Yo creo que está hablando de follar. ¿Pero tú crees que el caballo y la yegua son ellos o no, son ya el, directamente? El pene y el chocho. Hablamos de. ¿Sí?
0: La polla y el chocho, sería el pene y la vagina, la polla y el chocho, eso es.
1: Bien. Qué
2: fino.
0: Es que nosotros, nuestro podcast tiene un. Te, eh, lenguaje explícito. Bien. Entonces tenemos Podemos que decir, decir tacos. Pues,
1: sí, porque si no, nos quitan del lenguaje explícito. Sí. Nos quitan de esa categoría.
2: Está
1: muy bien. Sí, entonces, Hay que ser
2: explícito
1: Claro. Los
2: rodeos
1: no. no es que, vamos a con el test. Vamos con el test. Sí, es que, vamos a hacerte un test.
0: Nos sirve aquí de, de enlace porque. Es que esto
1: más bien uno no puede ser. Y entonces vamos a intentar <risa> Hacemos un test Millennial. Wow. Que es para ver si eres o no Millennial. Pregunta uno. ¿Cuál fue la primera obra de teatro que viste? Creo... O la primera que, de la que guardas... O sea, no, de, no hace falta que sea de en la infancia. La primera de la que guarda recuerdo decir, hombre, esta fue mi primera... La obra que te hizo querer estudiarte dramático.
2: Te la voy a dar la vuelta. La obra que me hizo decir, me encanta esto, fue eh, Political Modern de Hoffer Sester Company en el Teatro Central y creo que fue en el 2011, si mal no me acuerdo. Vale. Ya estaba yo estudiando.
1: 2011. 2011, bien. ¿Has dicho alguna vez Dabuten? No. ¿Y te suena Devuélveme la llave de la moto?
0: ¿Y quédate con, ¿Con todo, todo lo, lo demás?
2: demás? Eso es una canción, ¿no? Tipo... Sí, una canción. Tipo hombre geno. De
1: Ni siquiera sí, fue tan famosa. No, pero es de la... Una época. bacana, ¿no? Sí. Es de la pero es así
2: como madrileña, ¿no? Sí. ¿Eh?
1: Movida madrileña. Exacto. ¿Y has dicho alguna vez Effective Wonder? Sí. Es que Festive Wonder creo que se ha recuperado, se ha recuperado. Es que Festive Wonder es muy gracioso
2: FTV Wonder lo digo
1: Y si te digo Saque bola ¿Sabrías colocarlo en el tiempo? No y si ¿Petanca? Te digo...
2: <risa> no
1: Saque bola, Emilio Aragón, sí. te lo contamos luego
2: 1989
1: Vale. Y si te digo follas menos que los Roper ¿Qué te parece?
2: Me parece que no me suena de nada, no lo escucho en mi life.
1: ¡Mildred! <risa> pues los Roper, da igual, también te lo contamos bien. Lo yo. Mi morena, niña
0: y en el rocío.
1: Un par de cositas que quiero preguntar también. Aparte de, de artista creadora, sí. también eres productora sí. y distribuidora. Sí. Cuéntanos un poco ese trabajo de producción y distribución cuando no son tus propios proyectos, sí. porque entiendo que tú empezaste produciéndote a ti misma y distribuyéndote a ti misma y dijiste, Corrector. hombre, esto yo ya sé hacerlo, sí. entonces igual lo puedo hacer con más gente.
2: Sí. Bueno, pues esto sobre todo se dio mmm, cuando fui a Argentina. Yo allí empecé <coughs> me empecé a juntar con coreógrafas, sobre todo con Rea Boli que es una coreógrafa de danza y con Marina Sarmiento, que es de danza contemporánea y performance y ahí le llevé mucho la distribución, pero también la producción, porque le llevé en verdad casi todas sus obras. Y también, por ejemplo, en el caso de Marina, llevé la asistencia en un estreno. O sea, que eran era como ser su coach, como que estar todo el día con ella y en todos sus proyectos. Y después de eso también empecé a trabajar de distribuidora de otros proyectos, porque lo que tú dices, como que todo el mundo decía, chiquilla, sé sí que este te da muy bien. Y en verdad es un trabajo que me parece muy necesario y que no está... En boga no hay tanta gente, ¿no? Hay mm. poquita y la que hay está muy saturada y, y es difícil. Entonces, pues, trabajo para, para otras compañías. Claro, y... porque nadie
1: dice, pues todo el mundo dice, mamá, quiero ser actriz o actor, pero nadie dice en una comida con 14 años, mamá, quiero ser distribuidora.
0: <risa> claro, ¿no? <risa> Tampoco se dice, mamá, quiero ser contable, ¿No? ¿No? Administrativo administrativo, sí. Auxiliar. Quiero estar
2: en un banco, eso, eso podía sí, sí, sí. Ah, sí. Puede ser. por eso, de ahí salen diferentes cosas. Yo creo que sí, que eso salió también de la necesidad y de también de compartir los mm. conocimientos, como claro. que Está guay, está
0: guay. Mm.
1: Sí, sí, eso es una de las cosas que... Tú vas a decir algo, Javier. No, no, dale, no, dale. Por, no, por favor, dime. No, que no, se, nos... Iba... se nos está yendo el tiempo. Que se
0: nos va el tiempo y no, no hablamos del estreno. Vamos a hablar... del, del estreno del de mi bandera.
1: Presente. Vamos a hacer ahora más contemporáneos que claro. nunca. Vamos a escuchar un poquito. De un tráiler que ya está un poco antiguo Pero lo vamos a escuchar para hacer una idea Dale, dale
2: Vamos a hacer un experimento Quiero que todo el mundo Cierre los ojos Y se imagine Cuál es su bandera Puede ser real Puede ser imaginaria Puede ser La bandera que queráis ¿Cuál es su bandera? Quiero que durante este experimento se imaginen que mi bandera es su bandera.
1: Bueno, efectivamente, esto es un fragmentito de un teaser antiguo. Que, sí. que Carlota quiere que esto quede claro porque esto ya no... O sea, esto ha dado vuelta. Sí. Y sigue siendo esto, pero es más que esto. Claro. Cuéntanos de mi bandera, que además tienes como... Tienes el estreno que tienes en breve,
2: sí.
1: ¿qué día es el estreno exactamente? El
2: 27 de enero a las 20 horas, si el COVID quiere, en el Teatro de la Fundición. En Sevilla. En Sevilla, España.
1: Y tienes una versión, hicisteis primero una versión para Zoom, ¿correcto? Sí. Después la conferencia...
2: Performática.
1: Performática, y ahora...
2: El estreno de la, la obra en sí. sí, exacto. Vale,
1: pues cuéntanos, del. en el orden que tú quieras, cuéntanos un poquito del proyecto.
2: Pues el proyecto, esto que habéis escuchado, que primero surgió como un solo, estoy yo literalmente con un palo de fregona en San Pablo grabándome, <risa> eso es, el trailer suena muy moderno, pero soy yo con una fregona, y después empecé pues a, a pensar que este este tema daba para mucho, entonces pues entró Lorena Ávila y después dije yo esto tenemos que ser, tenemos que buscar a un bailarín y estoy contenta de que salió una bailarín y somos todo un equipo de mujeres, porque la iluminadora, la vestuarista, la que hace los cobezudos que es Ana Cuadra, la vestuarista que es Ángela Guerrero y la iluminadora que es María Viñuela. Somos todo un equipo de mujeres y estamos very happy de estrenar eh, Mujeronas ahí en, en mi bandera.
0: Has dicho cabezudos.
2: Sí, hay unos cabezudos que está haciendo Ana Cuadra que van a ser la leche y muy grandes. Son muy, muy cabezudos, muy grandes, que yo no sé cómo van a caber en el Teatro de la Fundición. Pero sí.
1: Es que usted, tú aspiras a más. Yo, <risa> te, yo ché, ya te está quedando chica queda, antes de estrenar.
2: Ya <risa> te digo, te, sí, sí, van a quedar muy chulos. Sí, bueno, obviamente, si estamos hablando de, de fiestas patrias y cosas, yo uh -huh. creo que un cabezudo... Ahí para bailarlo, hacía falta.
0: Mm. Hay Jota también.
2: Hay Jota, hay Sevillana. Hay un momento que le llamamos Festival de las Naciones porque hacemos como, <ríe> como una mezcla de muchas danzas. ¿Viste el momento ese de Festival de las Naciones que te hacen todas las danzas del mundo? Bueno, tenemos ese momento al principio de la obra. Así que hay de todo. Ahí está samba, yo qué sé.
1: Y, y entiendo que el proyecto tiene que ver con la identidad y con sí. la identidad y con el territorio, ¿no?
2: Correcto. Tiene que ver con la identidad, con el territorio y al final son preguntas. Es generar preguntas al otro a decir qué es lo que nos pertenece y qué no. Hay una frase que dice que las banderas, eh, perdón, las murallas, las fronteras son muros cerebrales y las banderas son telas teñidas con sangre. Y es simplemente generar preguntas sobre eso, ¿no? Que, que hay que hacer que una bandera esté teñida con sangre, ¿no? Mm. Eso.
0: Hay también algún guiño a himnos nacionales y demás, me imagino, ¿no? Totalmente. Que esas, esas letritas.
2: Totalmente. Y hay mucho suspiro de España. José Otto, que fue un cantante jotero de la República Mañico, que queremos mucho y queremos reivindicar también. Ahí hay, hay mucha memoria también. Hay una memoria y también por eso hay un anexo, ¿no? Porque también era un poco como recordar el proceso donde viene, ¿no? Eso.
1: Bueno, vamos ahí terminando. Sí. No por nada. Sino porque el tiempo del programa se nos acababa porque luego teníamos como un bastantes cosas más de las que nos apetecía hablar, pero, oye, igual otro día. Ya está. ¿no? Sí, por favor, para esto, sí. Sevilla sigue guardando, no le escupa la criatura a la cara, para que se quede más tiempo, la podamos invitar <risa> sí, otra vez y le preguntemos más cosas. Y Ajá. sobre todo porque nos encanta ver las cosas que hace y nos encanta seguir en contacto con ella y enriqueciéndonos. Porque sin connotaciones sexuales, nuestro caballo de drama o okay, qué o nuestra yegua de drama o okay, qué y tu caballo se caen bien <risa> Ay, estaba al límite estaba Ay, muy al límite pero creo muy que al salió
2: metafóricamente
1: metafóricamente y sin connotaciones sexuales por favor muy, muy al límite muy al límite ¿no? <risa> o ahora cuando me ponga a bailar a la sevillana ni te cuento <risa> la sevillana está bailándola desnudo ya Sevilla. ahí lo, lo peto esta
0: otra Girardi. Sevilla a fútbol,
1: con Hasta aquí la edición de Drama o qué. Pero ni un nadie, ni un ni un nada, muchacha. Ha
0: quedado? No, no, claro que.
1: que, que, que gracias. Sí, gracias por venir. Claro, gracias ¿no?
0: por venir no le hemos despedido a, le has dicho esa barbaridad de antes <risa> y, ya no a a y yo no sé si eso ¿lo cortamos entonces? no sé, no sé bueno. Carlota, ¿en ¿a, a,
1: ¿A ti te ha molestado?
2: no, no. no. <risa> claro, yo creo que a Javi la ha molestado bueno más. entonces
0: queremos agradecer a Carlota su presencia y seguro sí. que querrá venir de nuevo aquí <risa> cuando vaya a presentar otro espectáculo porque además Carlota es prolífica y tiene una inventiva brutal esperemos que la, la mantengamos aquí en Sevilla
1: Sí. Vamos, a vamos a intentarlo. Vamos, que, vamos a intentarlo. Y, y si no,
0: bueno, y si luego no, que la disfruten en Alemania.
2: Que no me escupáis en la cara. Y, no,
0: no, nosotros ninguna intención. ninguna intención <risa> ni de ni nadie. Ah, Muchas eh, gracias. Página web y demás para...
2: Pues Carlota Versal, la Google I, y como según mi y solo hay una, salen todos lados. Carlota Versal, yeah. arroba, punto E, lo que queráis.
1: Ah, pues perfecto. Perfecto. Pues nada, ya has, con esto, hasta <risa> la semana que viene. <risa>
2: Me parece que lo del caballo y la yegua también podría significar un tema de droga, ¿no? De la falopa y la heroína y todo lo que cabalga.